0: A través de este podcast he abogado porque aprendamos a ser asertivos y también a utilizar el pensamiento analítico. Las estrategias están y también las ventajas. Ahora bien, tenemos que saber que desarrollar estas habilidades y utilizarlas cada día no va a garantizar que los demás las acepten o te perciban como te gustaría. Entonces hoy toca conversar sobre la importancia de tolerar a personas críticas y asertivas que nos rodean. Lo mejor a continuación.
1: Si lo sueñas, lo ¡Hola!
0: ¿Qué tal con esa energía positiva, esos aplausos y aquí tu bebida favorita? Espero que la disfrutes como la estoy disfrutando yo. Este, esto es Te Invito a un Café, episodio número 1307. Yo soy Robert Sasuki y estaré compartiendo este rato contigo ayudándote y motivándote para que puedas tener un día recargado positivamente y con buen ánimo. Esto es un podcast y la ventaja es que si te suscribes o nos sigues en tu reproductor de podcast favorito, puedes escucharnos todos los días. Así es, porque grabamos de lunes a viernes desde Santo Domingo, República Dominicana y para everybody. Oh yeah, gracias Julito. Por favor, bájame la música Julito. bien y vamos a disfrutar de la canción del día la canción del día de hoy viene de parte de Juan Luis Guerra y no te voy a decir el nombre para que sea una sorpresita así que dice así
1: Palmera ¿Qué será de mí? Dime si tu beso va rodando de cuadrado de mi esfera Si no estás aquí Despierta la noche, se acuesta la tarde y respiro Solo pienso en ti. Dímelo Desperta la noche, se acuesta a la tarde y respiro Solo el concilio de tu brazo lo sujeta y lo libera Ay caray Me voy tejiendo como de sobre el marco de tu oreja Caramba tu ve Que me va a solo cuando seas No y no, 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 tu ves. frase puede cambiar tu forma de ver la vida, te presentamos la frase con cafeína.
0: Hay un precio que se paga por ser diferente a los demás y es saber que los demás seguirán siendo como son. Anónimo. Bien, y vamos a dar inicio al tema central de este episodio que he titulado ¿Cómo aprender a tolerar a quien es crítico y a quien cuestiona o a quien es asertivo? Eh, yo consideré importante trabajar este tema y te voy a explicar evidentemente por qué. Pero antes de eso, vamos a entrar en, co en contexto. Desde hace tiempo, pero mucho tiempo, que inició este podcast yo he estado hablando sobre la asertividad, la importancia del manejo de límites hace unos meses. De hecho, hice un ciclo de temas sobre pensamiento crítico, la importancia de cuestionarlo todo, la importancia también de dudar de todo lo que está en nuestra cabeza, porque nosotros no somos nuestra cabeza y porque nuestra mente... Yo sé que metafóricamente hablando, no, pero nuestra mente no es la que controla. Quien controla soy yo, la parte consciente, independientemente de lo que yo tenga en mi mente. Que se sepa. Esto lo digo porque hay personas que lamentablemente viven en su mente. O sea, vivir en su mente es que bueno, yo, me, yo tuve un, una idea sobre tal cosa y la hice. Bueno, pero pero tú querías hacerlo. No ¿Y por qué lo hiciste? Bueno, porque me llegó, pero, pero ¿y qué importa que te lleguen las ideas a la cabeza y que te lleguen cualquier cosa a la cabeza si eso es un producto del cerebro? Ya, entonces, esos son personas que le hacen demasiado caso a lo que piensan y se dejan guiar por lo que piensan sin hacer un juicio crítico de sus mismos razonamientos. Y como digo yo, viven en su mente. Yo digo que es lamentable porque, evidentemente, eso trae una serie de consecuencias. Y yo prefiero ser de las personas que cuestione hasta lo que yo mismo pienso, incluso lo que yo pienso sobre mí. También lo dudo y lo cuestiono. Y dudar y cuestionar no es malo porque dudar y cuestionar lo que nos lleva es a generar una curiosidad para confrontar eso que yo estoy pensando y, ver si es, y, y confirmar si es cierto, si no es cierto o si, es, si me conviene o no me conviene. Quien no desarrolla razonamiento crítico, quien no hace uso del razonamiento crítico, va a tener pensamientos muy radicales, ¿ya? Y es muy triste, ¿por qué? Porque el, el cambio es constante en el ser humano y en la vida. Una persona no puede pensar como pensaba hace 20 años. No es que no pueda, lo va a hacer si quiere, pero no debería, porque en 20 años pasan demasiadas cosas en la vida, como para yo ser exactamente el mismo de hace 20 años. Pero no me voy a meter muy profundo en ese tema porque estaría filosofando un poco por un lado y porque también admito que tengo que respetar que hayan personas que no le dé la gana de ser críticos y que no le dé la gana de ser asertivos. O sea que eso yo lo puedo entender perfectamente. Ahora bien, está el grupo de personas que hemos descubierto en la asertividad y en el manejo de límites la libertad de poder expresarnos la libertad de poder hacer preguntas, la libertad de no conformarnos con ciertas respuestas, eh, la libertad de eh, investigar las cosas y de simplemente hacernos una idea de la realidad que no es la que todo el mundo tiene. Y, y en el caso de que lleguemos a la conclusión de que nuestra realidad o nuestra visión de la realidad es la misma que la que el mundo tiene, por lo menos nosotros la validamos y la reafirmamos. Ser asertivo es, es realmente un signo de, es una habilidad que te hace sentir verdaderamente libre. Que tú no tengas que callarte la boca porque, ay, yo no puedo decir eso aquí, porque, ay, yo no puedo decir, ay, es que yo no puedo, ay, es que, no, no. O sea, yo, yo eh, vamos a decirlo así, yo aprendí a ser asertivo formalmente cuando hice mi proceso de terapia hace ya muchos años, antes de graduarme de psicólogo. Um, pero yo siempre fui el típico niño rebelde, el típico niño rebelde que para mí era el que para mí es el típico niño normal que pregunta y cuestiona y dice, pero por qué? ¿Eh? Entonces yo era así de los que me metían líos en mi casa, porque cuando mi madre o mi padre decían algo, yo decía y por qué eso tiene que ser así? Pero yo no lo hacía con la intención de decir no lo voy a hacer. <risa> o no debe ser así, o yo tengo la razón. No, yo lo hacía con la intención de saber realmente por qué tiene que ser así. O sea, la verdadera curiosidad de por qué tiene que ser así. Y eh, tú y yo lo sabemos, que hemos sido formados en un sistema que condena el error, pero también condena la crítica, incluso también condena la asertividad. Aquí hay personas que han perdido su trabajo por ser asertivos, hay personas que han perdido eh, relaciones por ser asertivos y por ser, y por ser críticos, porque cuando tú desarrollas estas habilidades, si bien es cierto que la mayor parte del tiempo te trae una serie de beneficios a nivel personal a nivel emocional, incluso en la relación con los demás, lamentablemente mucha gente todavía a nuestro alrededor no quiere que tú seas asertivo o no les conviene. Y no quieren o no les conviene que tú seas crítico. ¿Por qué? Porque ser asertivo y ser crítico para otras personas es cuestionar lo que son porque ellos son lo que dice su mente. Y nadie quiere salir de la zona de confort frente a lo que piensa. Entonces yo siempre que he formado sobre este tema, eh, lo digo, digo, bueno, mira, todo esto se ve muy bonito. Esto de la asertividad que es... Yo decir lo que yo pienso y yo siento de la manera adecuada, expresarme libremente ¿no? y, y el razonamiento crítico que es esa capacidad que todos tenemos, pero no, que no todos quieren desarrollar o que algunos no saben tampoco sobre la importancia de esto que nos lleva a cuestionar las cosas para encontrar la verdad que nosotros podamos deducir o llegar a aceptar la verdad que nosotros quisiéramos aceptar, aunque no sea incluso la verdad absoluta. Todo eso es muy bonito, pero tiene una desventaja y es que que yo sea crítico y que yo sea asertivo no va a ser que mi pareja lo sea, no va a ser que mis hijos lo sean, no va a ser que mi familia por encima de mí a nivel jerárquico lo sea, ni que en mi trabajo lo sea. Y entonces eso claro que puede traer problemas, ¿ya? Y tú dirás, bueno, Robert, entonces, ¿qué hago? Me limito y no soy asertivo y no soy crítico. No, hay que, yo, yo abogo porque hay que seguir siéndolo, pero también yo abogo por, a ver, por un lado, comunicar ese, esa habilidad que yo he desarrollado y explicar y entrar en contexto incluso antes de discutir con una persona o entablar una conversación, ¿Mm? porque no todos, no todos están preparados para recibir una crítica, no todos están preparados. Para, para que tú les digas algo de manera asertiva, pero tú puedes allanar el terreno antes de, de entrar en la conversación para que se dé cuenta de que, bueno, yo te voy a mencionar algunas de estas cosas y te lo voy a decir sinceramente, pero eso no quiere decir esto o lo otro. Es molestoso tener que uno ser querer ser asertivo y también entrenar a los otros constantemente o ayudar a los otros a, a que toleren mi asertividad. Yo he estado en discusiones y yo he estado en conversaciones donde eh, ante diferentes posturas yo siempre, siempre, siempre cuestiono. Es que ya es parte de mí. Entonces yo digo, no, pero eso ¿por qué, por qué es así? Eso por qué es así? O si hay algo de los que yo sí estoy convencido porque tengo los fundamentos, yo simplemente mantengo, me mantengo firme en ese fundamento y en esa posición. ¿Por qué? Porque lo he validado. Entonces, que una persona a mí me venga a discutir de temas de psicología, cuando yo soy psicólogo y no por el ser psicólogo, sino porque yo trato de mantenerme actualizado con temas de psicología, cuando hay cosas que se han investigado sobre psicología, que venga una persona a hablarme de psicología sin fundamentos, va a encontrar en mí una postura firme de que, mira, eso que tú estás diciendo, yo te lo respeto. Pero no necesariamente es así. O sea, no porque lo diga yo, sino porque lo dicen las investigaciones que se han hecho y yo las tengo. O sea, y si no las tengo, las busco. Pero yo no te voy a decir que eso es así por yo decirte que eso es así. Eso va a traer como consecuencia, y me ha traído a mí como consecuencia, que el otro quiera pensar o, o se dé la tarea de decir, de adjudicarme la razón absoluta y de adjudicarme que yo soy un sabio, un genio o, o etcétera. Y no, no. O sea, mi propósito no es en, en, en una conversación o en una discusión ni ser genio, ni sabérmelo, ni sabérmelo todo, ni tener razón. A mí lo que sí me interesa es que la conclusión a la que lleguemos tenga fundamento, porque para mí siempre la, lo valioso de una conversación o la ventaja de, la, de conversar o discutir con otras personas es que lleguemos a a un acuerdo o que simplemente pongamos los puntos sobre la mesa lo más cerca de lo real. Entonces tú puedes tener una idea, por ejemplo, sobre una situación, pero una cosa es la idea que tú tienes sobre esa situación, que es un punto de vista limitado generalmente, porque es una idea limitado Y otra cosa es que vengan una serie de otras ideas que complementen la tuya. Claro, y tú, tú, tú eliges si estar abierto a complementar la idea que tú tienes con las nuevas que yo te voy a dar. Pero hay personas que se quieren quedar con su idea, no quieren recibir otras ideas, ponen una especie de muro psicológico y prefieren, por ejemplo, acusarte de ah es que tú tienes toda la razón. No, es que yo no quiero tener la razón. Yo quiero ampliar el espectro de tu idea. Ya en base, preferiblemente en base a cosas que están fundamentadas. Lo que quiero decir con esto es que no todo el mundo va a ser crítico ni va a ser asertivo como tú y hay personas que no quieren serlo. ¿Por qué? Porque eso les trastorna, porque eso les genera disonancia cognitiva, que es un malestar en la mente de, óyeme, ahora estoy yo más complicado, más molesto, más incómodo, porque ahora sé algo que yo no quería saber. No todo el mundo está preparado para salir de su zona de confort de su estatus de su, de su mental, no todo el mundo quiere y eso tengo yo que entenderlo. Pero por otro lado está el tema de eh, la persona que no ha desarrollado habilidades como asertividad, no ha desarrollado y no le interesa desarrollar eh, pensamiento crítico o no hace uso de él. ¿Por qué? Porque está bien y vive bien siendo como es, haciendo lo que todo el mundo hace. Porque la sociedad es así y mejor yo no me meto en líos y me acomodo aquí y me pongo en bajo perfil para que nadie me moleste. Bueno, esa persona lamentablemente, y que son muchas de hecho, yo creo que son más las personas que viven en ese status quo que eh, los que hemos desarrollado estas habilidades. Yo quiero pensar que, que son la mayoría porque yo conozco muy pocas personas con esas habilidades. Bueno, esas personas tienen que aprender a tolerar al que es crítico y al que es asertivo, porque sí, existimos gente que cuestiona, existimos personas que va a decir lo que piensa, incluso sabiendo que te puede molestar, pero porque necesito decirlo, porque entiendo que necesito expresarlo por algún objetivo en particular o tal vez por ningún objetivo en particular, sino que quiero decirlo. ¿Mm? Entonces, para nosotros aprender a tolerar a personas, me estoy poniendo ahora el otro sombrero de yo soy la persona que no es asertiva ni hago uso del pensamiento crítico, como yo tolero a mi hijo que a esta edad todo lo pregunta, o el, el subalterno mío, si yo soy jefe en un trabajo, o mi pareja, o mi hermano, o mi amigo, cada vez que hablamos él me salta con una serie de preguntas que me molestan. Y que yo no quiero aceptar y no quiero conversar con él porque él es muy arrogante, porque a mí me han tildado de arrogante por yo decir lo que yo pienso y me han, me han tildado de arrogante. Y lo digo de verdad, lo estoy hablando de mí. Me han, me han tildado de arrogante por yo tener una postura sobre un tema y yo soy consciente de que mi postura en cualquier momento puede cambiar, pero yo tengo también que quererla cambiar como exactamente le pasa al que no quiere ser crítico. <risa> Primero, aceptar que hay personas así, que hay personas que antes que hacer lo que tú les digas, por más experto que tú seas, te va a, po te va a preguntar por qué tengo que hacerlo. ¿Ya? Y claro, está en tu derecho responderle o no, pero tú tienes que saber que hay personas que son así. Segundo, eh, con el sombrero puesto ¿no? de esa persona que quiere aprender a tolerar al que es crítico y asertivo, yo tengo que saber que... Nadie piensa, no todo el mundo tiene que pensar como yo. Y que cuestionar lo que yo pienso no hace que yo deje de ser quien yo soy. Escucha lo que estoy diciendo. De verdad hay gente que cree que es lo que piensa. Sal de tu mente ya. Tienes que salir de tu mente. Tú no eres tu mente. Una persona que cuestione tus valores, tus creencias, tus principios, no te los está quitando porque tú no eres tus valores, tus principios. Tú eres mucho más que eso. Tus valores y principios y lo que tú piensas y tus ideas y tu sabiduría puede cambiar con el tiempo y tú eres mucho más que todo eso. Entonces que una persona te haga preguntas y cuestione alguna idea que tú tienes o alguna visión que tú tienes sobre un tema, no te está ni quitando la razón, que total la razón para qué sirve, ni te está, eh, porque hay gente que se molesta, no, tú me estás cuestionando. Yo no te estoy cuestionando a ti como persona, yo estoy cuestionando la idea. Y sí, es molestoso, pero vamos, es que no podemos avanzar como seres humanos si no cuestionamos. Si tú te pones a estudiar la historia de los avances de la humanidad en general, cuando todo, cuando el establishment, cuando el status quo siempre estaba ahí bien neutro, venía alguien o venía un grupo de gente y hacía la disrupción, con crítica. El mundo no pudo haber avanzado hasta el punto en que estamos hoy sin crítica. Le costó la vida incluso a mucha gente ser crítico. Le costó la vida. Es un precio que hay que pagar. Y comenzando incluso con, por ejemplo, con la historia hasta de Jesucristo. Jesucristo, para los que creen en Jesucristo, fue una persona meramente disruptiva, una persona meramente cuestionadora y crítica. Sin embargo, hay personas que creen en Cristo, que son cristocéntricas, que son cristianos y no toleran la crítica. ¡Ah! ¡Oh! O sea que. <ríe> no me voy a meter en temas religiosos porque no, no, es el, no es el caso. Tenemos que saber que hay personas que son así. Tenemos que saber que porque se cuestionen las ideas que tú tienes, no quiere decir que te están cuestionando a ti personalmente. Porque tú no eres tus ideas. Tú eres un ser humano que tiene ideas. La idea es un recurso más que puede. Cambiar en cualquier momento si tú le decides y no pasa nada. ¿Mm? Y por otro lado, tienes que eh, saber que las otras personas tienen el derecho de cuestionar y tienen el derecho de ser asertivos, aunque también sea incómodo para ti. Hay personas que quieren vivir su día a día todo en positivo. Hay personas que no quieren oír una queja. Hay personas que no quieren oír. Una crítica, hay personas que no quieren oír eh, algo negativo en el día porque cree que eso le va a afectar mentalmente. Espérate, no te lleves de todos los babosos que están ahí afuera con su, posi con su positivismo tóxico que te están diciendo, eh, eh, no te permitas tener pensamientos negativos en el día porque, porque qué? Que tú no puedes detener lo que pasa en tu mente y tampoco te puedes meter en una burbuja para no escuchar cosas negativas. No, el problema no es la cosa negativa o la cosa positiva que recibes, es qué haces con eso. ¿Mm? Entonces, hay personas que no es tan positivista como tú. Estoy en el sombrero, ¿no? Del que está aprendiendo a tolerar, no es tan positivista como tú, que es franca, que es directa y eh, que va a decir las cosas. Insisto, puedes seguir y seguir haciendo quizás para ti molestoso, pero tolerar es un ejercicio. De elección y de conciencia. Bueno, estoy incómodo por lo que me, esta persona me está diciendo, pero antes de yo reaccionar impulsivamente para defenderme o para decirle que tiene toda la razón, que es un genio, que es un, eh, ¿cómo se dice? Eh, arrogante. Déjame pensar si que, el contexto de lo que me está diciendo, ya, porque también sería complejo que yo, cuando vaya a hacer una crítica y vaya a ser asertivo, tenga ahora que eh, andar con un manual y decirle, mira, yo soy, o una tarjetita que diga, yo soy asertivo, yo soy crítico, es para que sepas que en la conversación que vamos a tener es natural, porque ya estoy habituado a que yo me exprese libremente sobre lo que pienso y que eso no quiere decir que yo quiera tener la razón, ni quiere decir que yo te estoy quitando méritos como persona, ni que te estoy denigrando, simplemente yo voy a hablar de ideas y puede que critique ideas, incluso las mismas ideas mías. ¿Mm? ¿Lo ves? La tolerancia debemos ejercerla de ambos lados. Del lado de que, bueno, yo eh, quiero ser asertivo, estoy eh, desarrollando esa habilidad y el pensamiento crítico también, pero tengo que tolerar que hay gente que no es como yo y que también a mí me va a molestar que una persona de manera tajante y constantemente quiera imponer sus ideas sobre mí, cosa que no, no, no logrará si yo no quiero, pero va, va a ser molestoso. Como también la otra persona que no es crítica ni asertiva tiene que aprender a tolerar que sí habemos personas críticas y asertivas que siempre vamos a preguntar. Yo no me imagino en una conversación que yo, yo, yo no, no, no me acuerdo de una conversación que yo he tenido con alguien donde yo no haya hecho una pregunta <ríe> y para colmo estudié psicología donde te enseñan a hacer entrevistas. <ríe> Entonces me cuesta. Me cuesta y realmente han sido más los beneficios y las ventajas en mi vida y en mi salud mental las que yo he tenido siendo asertivo y crítico que manteniendo el status quo y simplemente callándome la boca y no expresando las cosas, dejándolas pasar para luego implosionar con un infarto, un derrame cerebral o explotar agrediendo a otros. Para mí ha sido mucho más beneficioso sacar y no acumular. Por tanto, yo estoy convencido de que esta es la vía que yo elijo y la que me conviene, pero no es la tuya, no tiene que ser la tuya y no es la de muchas personas. Pero tenemos que aprender a tolerarnos. Si, si conoces a una persona y sabes que es, tiene esas cualidades o esas características, asume las consecuencias de la conversación que vas a tener. O sea, no quieras desviar la conversación porque eh, tú sabes que esa persona te va a hacer preguntas. Entonces simplemente quédate en las ideas, cuestiona todo lo que tú quieras de las ideas o simplemente deja que se cuestionen las ideas porque no pasa nada cuando se cuestionan las ideas. Cuando tú cuestionas la idea de otra persona, no quiere decir nada más que la cuestión sobre la idea. ¿Ya? No es fácil lo que estoy planteando aquí pero es un ejercicio del que tenemos que ser conscientes porque la primera, la primera reacción que hacemos es impulsiva. Muchas veces de querer responder como para querer ganar la razón y para volver a imponer mi punto de vista. Es complejo, pero esa es mi reflexión y motivación para ti en el día de hoy, ya sea que estés de cualquiera de las posiciones o los lados, saber que hay personas diferentes a ti y que sí, eh, tener conversaciones con personas diferentes, yo siempre he dicho que es enriquecedor, ya, pero eso tampoco quiere decir que conversar con personas diferentes me hará a mí ser diferente, ni hará que el otro sea igual que yo. El mundo no está para que todos seamos iguales, ni para que, se, ni para que pensemos iguales, ni para que a todo el mundo le guste lo que a ti te gusta, ni para que todo el mundo alrededor tuyo tenga tus principios y valores. No, el mundo está para que seamos diversos. Sí, y la diversidad, si tú lo pones en contexto y lo ves de, de modo 360, te das cuenta que es en su mayoría mucho más enriquecedora que cualquier otro término que despectivo o negativo al respecto. Ese es el tema para el día de hoy. Me encantaría conocer tu opinión al respecto. Yo estoy haciendo un video para YouTube, es decir, este mismo episodio está en YouTube. Por cierto, si me ves en YouTube, aquí sí tú en la cámara suscríbete y activa la notificación, que es lo que dicen todos los youtubers, para que no te pierdas de otros episodios en video de este podcast. Y si tú que me escuchas en audio, aquí en el micrófono, puedes suscribirte a mi canal de YouTube porque todos los días hay un video nuevo en mi canal de YouTube. ¿No lo sabías? Pues vete a YouTube y suscríbete, activa las notificaciones para que no te lo pierdas. Bien, y vámonos con el reto del día. El reto para el día de hoy, evidente, hoy vas a hacer un, erge, un ejercicio de tolerancia. Seguro que vas a conversar con alguna persona por alguna vía, pues te vas a acordar de lo que conversamos en este episodio mientras converses. Digan todo lo que quieran sobre ideas y que no signifique nada más que lo que tiene que ver con las ideas. Y quiero que percibas cómo te sientes con esa nueva visión, si es que, la, si es, que es nueva para ti. Pero sobre todo que me lo cuentes qué te pareció, ¿Cómo, cómo lo resolviste y si te gustó ese estilo y si quieres desarrollar ese estilo, que me lo cuentes. Así que si me escuchas en By Me A Coffee, que es donde se escucha el reto del día, déjame tu comentario en esta misma publicación. Nada más. Desearte un feliz día. Que lo pases súper bien y no quiero finalizar este episodio sin antes recordarte que el mejor día de tu vida es hoy y el mejor momento para comenzar a tolerar. Es ahora. Nos escuchamos mañana en un nuevo episodio. Chao.